0: Fala, galera! Bem-vindos aí a mais um se liga, liga podcast aqui da Liga do Meio. de Ilha. Comigo aqui o Dipção, Salve, salve, meus
1: queridos! Sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do nosso querido podcast.
0: Fulequinho.
2: Boa noite, meus amigos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Espero aprender muito com a Carol e vamos para cima. <risos>
0: E o chiclete, leitorzão.
3: Boa noite, família. Vamos ver se a gente aprende mais com a Carol ou com o Fuleco, né? Também que é o pai da é, é No sideline, ele tá lá o dia todo. 24 horas por dia, Eu 7 Deus. dias por semana. Entendeu? Um vez ou outro. <risos> Bom,
0: gente, hoje o papo vai ser com a Carol, aí trabalha hoje, atualmente na Stone. E vai ser sobre um assunto que o Fuleco adora aí, que é o LinkedIn, né? Quem quem não segue aí é o que? É David Avelar, vai lá no LinkedIn dele já, já dá uma... linkedin .com <risos> barra <caralho>. David Avelar. <risos> já
2: estou no chat
4: cara, aí, hein? Tudo e bem? aí, gente? Tudo bem, vocês? Tô super animada aqui pra aprender com o Fuleco, aprender com vocês. <risos>
2: Rapaz, tá dando friozinho na barriga agora.
4: Nossa, <risos> vim, vim, ter uma aula aqui.
0: Bom... Mas é isso, gente, antes da gente começar mesmo, em falar tudo sobre LinkedIn, o bom é que, meu, eu tenho bastante dúvida, eu tenho até um pé atrás com o LinkedIn, depois eu vou, vou contar mais pra, pra vocês, mas, meu, queria agradecer especialmente aí a galera da Pedidos, Bem, foi um dos presentes mais gostosos que eu já recebi, que ultimamente a gente só ganha presente no Natal, né? E yeah, é meia caixa de, de bombom da garoto tal mano hoje ganhou uma canequinha top vários colantes tal até veio uma cartinha velho fiquei oh. super feliz realmente velho foi é, top um dos melhores presentes aí que eu já ganhei e Excedidos é isso não pagos né Excedidos não pagos. Exatamente. exatamente e para quem tá aí assistindo a gente também tem um presentinho né que é o cupom se liga 8 aí você ganha R 8 reais de desconto é, na pedidos é só utilizar o cupom se liga 8 beleza e é válido hoje só tá só durante o nosso app durante a semana tem o cupom se liga 15 também né? se vocês quiserem ver que aí é 15% de desconto Fechou? E aí, Carol, você postaria esse merchan no LinkedIn? Boa,
4: po... Ixi, será? Será? Pra depende, depende do que tem por trás ali. Depende Sim. do racional ali do negócio.
0: E o que é bom, né? Tipo, o que, que é bom eu postar no meu LinkedIn? Eu preciso, tipo, postar tudo que eu faço. Por exemplo, igual a gente. A gente faz... Toda semana a gente tem um episódio, né? Do podcast. É legal a gente postar toda semana que a gente veio aqui fazer e tal.
4: Olha, depende muito ali o que, que você quer atingir com isso, né? A gente sempre fala que tem que ter um porquê por, por trás. Porque o que, que diferencia o LinkedIn de outras redes? É porque é uma rede onde a gente vai fazer muito networking, a gente vai falar é, coisas relacionadas ao mundo dos negócios, vai tirar insights, vai gerar aprendizados. Então, se realmente vocês querem atingir um público aí, que os podcasts de vocês que... É, enfim, siga, liga, é válido postar toda semana, né? Então, acho que é muito de você entender o que, que você quer gerar com esse conteúdo. Então, é, é mais ou menos isso.
0: Mas, tipo assim, é, ah, é meio que depende do, de quem eu quero atingir, né? E aí, tipo, uhum. seriam, ai, seria um, um grande diferencial para tipo as grandes marcas, assim, sei lá quero prestar um processo seletivo na Stone, né? Uhum. Ou na Ambev, sei lá. Itaú, é um diferencial pra gente, tipo, ai, tá sempre postando as coisas ali no LinkedIn, tá mostrando, eles realmente olham, assim, ou...
4: Uhum. Olha, depende muito, né, é lógico, de quem aí tem uma vaga, da empresa, das pessoas, que dos recrutadores, né, mas... Assim, falando de uma forma geral, olham sim, né porque é uma forma de você ser visto. De, poxa, o, você está falando sobre algum assunto, você está participando de algum projeto, você é uma pessoa ativa ali em algum, em algum âmbito. Então, é bem legal para verem que você está saindo das suas zonas de conforto e está gerando aí algo algo produtivo, algo na vida impactando as pessoas né? então eu particularmente como recrutadora adoro olhar adoro stalkear aí a galera que presta os processos seletivos aqui na Stone, porque realmente eu vejo o quanto ela, ela sai da zona de conforto, o quanto ela está é, aprendendo e atrás de se desenvolver, eu acho que eu atrelo muito isso a desenvolvimento, sabe?
2: Eu acho que é recíproca também é muito verdadeira né, Carol, porque por exemplo, eu uhum. faço estágio na Neoenergia Energia Elétrica às vezes quando eu faço reunião com pessoas, com engenheiros da sede que eu particularmente não conheço, eu me conecto com o cara depois do LinkedIn, eu consigo ver toda a trajetória do cara, consigo ver a formação do cara. E a partir daí eu consigo, às vezes a gente consegue conhecer até um pouco mais sobre a pessoa por, por meio dos posts que ela faz no dia a dia, né? Então isso daí acho que faz um rapport, traz uma aproximação muito grande das pessoas também. E é o que você falou, a gente começa a ser visto, né? Porque por meio disso, talvez você conversou com o cara duas vezes na vida, mas você tá sempre ali, o cara lembra que você existe. Então, próximo próximo vez que você for conversar com ele, você já não vai mais ser, tipo, um cara que conversou uma vez na vida, um cara aleatório. Talvez não, talvez ele já vai criando um conceito por meio dos posts que você faz, né? Não sei uhum. se, se faz tanto sentido assim. Mas...
4: Não, total. E aí, o que que... De... Poxa... Podia ser uma plataforma onde a gente só subia currículo e aí a plataforma faria tudo pela gente. Qual que é a diferença do, do LinkedIn? É realmente gerar conexões, né? E até por isso que se, quando você vai adicionar alguém, não é adicionar, é se conectar. Porque Sim. a ideia é gerar um networking ali. E eu acho que o grande sonho de todo mundo que entra no LinkedIn é tirar vários insights, aprender um monte de coisa, conhecer um monte de gente, é, trocar conhecimento e, ao mesmo tempo, virar aí uma, um assu virar uma, uma pessoa que domina algum assunto, né? Então, por isso que muita gente posta sobre várias coisas, e principalmente um assunto específico, porque a, é, a pessoa quer ser conhecida como uma referência nesse assunto, né? E aí, não sei se vocês sabem, mas muitas pessoas viraram top voice ali no LinkedIn, né? Referências realmente a ponto de celebridades dentro do LinkedIn, porque são pessoas que... Que estão gerando vários conteúdos legais, que estão gerando vários aprendizados aí para quem curte esses conteúdos.
2: Nossa, eu realmente não tinha essa noção. Eu até ia te perguntar uma coisa da diferença é, das redes sociais, porque eu já reparei que tem pessoas que eu acompanho, por exemplo, no YouTube, é, sei lá, o Samidana, que faz o Invest News, ele tem um tamanho bem considerável, por exemplo, no YouTube, mas no LinkedIn, eles não têm tantas, a repercussão não é tão grande. Eu queria entender o porquê dessa diferença, assim. Porque, sei lá, eles têm milhares de views nos vídeos diariamente. E aí vai pro LinkedIn, tipo, às vezes é 50 curtidas, no post, 20, medo de comentário.
4: Uhum. Mas ele tá gerando é, bastante conteúdo no LinkedIn em si? Eu acho que depende muito de, do que, que ele está entregando no LinkedIn, né? Porque, por exemplo, no YouTube, você consegue aprofundar bastante conhecimento, você consegue ir no detalhe das coisas. No LinkedIn, é mais como é você comunicar algo para as pessoas, né? Você colocar reflexões em, acer, acerca de um tema, você colocar insights que você teve situações que você viveu no trabalho, viveu no, no mundo dos negócios. Talvez a forma como ele se comunica ali não tá chamando tanta atenção da rede. né? E até talvez a rede que segue ele é mais ativa no, no YouTube ao invés do LinkedIn. Então, eu acho que tem muitas coisas por trás aí que impactam, né? No em diferentes redes, né, e o público de diferentes redes, mas acho que o, o maior, a maior diferença é que o LinkedIn é exclusivamente é voltado para o mundo dos negócios e voltado para o mercado de trabalho, então eu gosto muito de fazer um paralelo no sentido de, poxa, vamos lá que você trabalha numa empresa e tem um happy hour, mesmo que é um happy hour, você sabe ali que é um, um happy hour do seu trabalho. Então, você tem ali que... Você não vai falar totalmente tudo que você falaria. Você tem aí é, algumas regras, algumas, algumas coisas relacionadas à etiqueta, vamos falar assim. E aí, então, é meio que a diferença de um happy hour entre amigos, né? Só amigos ali com o seu, seu ciclo aí, é, sei lá, da sua família pessoal do seu bairro, e aí quando você vai aí pro, pras redes sociais, tipo Instagram, é, Facebook, é um, uma coisa mais que você fala do seu cotidiano, você fala assuntos que você não pensa muito sobre, e aí no LinkedIn você vai pensar bastante sobre, você precisa é, se comunicar de uma forma que é, gere algo, né, gere um aprendizado, gere algo sobre, sobre algum assunto, e não só por falar. Então, acho que por isso que muita gente acaba levando bastante crítica, porque, é, enfim, a gente pode ver aí muitas é, deliveries de entrega, por exemplo, que as pessoas acabam só reclamando, e só reclamando, se reclamando ali. Mas tem que ter um porquê por trás, né? Não é um reclame aqui, por exemplo, o LinkedIn. Então, é bem importante a gente entender o que, que a gente quer passar de mensagem ali. Senão, a gente acaba sendo... As pessoas acabam não curtindo aí e até para de se conectar com, com você ali.
1: Carol, é uma coisa que até veio com você, né, aproveitando essa sua fala aí, de, do, que, do que a pessoa posta né? Uhum. Eu fico muito pensando assim, né? como por exemplo, no futuro eu quero um estágio, certo? E como que eu me preparo até lá? Como eu uso esse LinkedIn? Ele é uma coisa que imagino que você tenha que melhorando ele, né? Não é uma coisa que eu vou deixar pra chegar na hora e lá na hora eu me preocupo e lá na hora eu posto. Uhum. Então, o que que eu posto? Eu compartilho publicação porque, posso ser sincero, eu não sei usar o LinkedIn de verdade mesmo. Uhum. Não sei o que fazer lá dentro, como me comunicar. É difícil, eu não sei. de vocês aí, meninos, como vocês me verão? Mano,
0: eu tenho até um pouco de vergonha e um pouco de sentimento de que... Sei lá, às vezes quando eu abro o LinkedIn, eu sinto... Mano, não sei, é uma vibe minha, tá ligado? Uhum. Mas eu sinto muita inveja, tá ligado? É. Muita inveja, muito tipo, ah, das pessoas querendo se mostrar além do que são, muitas uhum. vezes. E aí é por isso que eu falei que eu tinha um preconceitozinho lá. Porque, não sei, é, às vezes é algo meu, sabe? Mas sempre quando eu entro assim, eu não me sinto tão confortável, sabe? Uhum. Igual quando eu tô no Instagram, por exemplo.
2: Cara, é que eu acho que a linha é muito tênue é entre saber mostrar o, o seu trabalho e, e mostrar o trabalho de uma maneira meio. meio... forçada. Forçada, exato. A linha é muito tênue. Até tenu, fantasiada, eu acho. né? É, exato. exato. E tudo parte daquele negócio do storytelling também, né? A forma como você vai contar a história. Talvez o cara floreia muito a situação e você tá, tipo, com o cara todo dia ali, você fala: Puta, não é tudo isso, né? Aí, vamos lá. É, então. então, sei lá, tipo, a linha é muito Sim. tênue, tá ligado? Aquele hiperbolezinho.
1: O né? que postar, é. tipo, como postar, como, como hum. me portar, eu não sei, é uma coisa que eu acho que muita gente tem dificuldade, Sim. né?
3: Como fortalecer os traços é... do meu perfil, né, ali no, no é. LinkedIn, eu acho Como é que eu venho na minha soft skill ali dentro também, né, porque... Yeah.
4: É do. Ah, Muitos coisa... insights aqui, ó. Sim, Alguém tá anotando calma. aí pra gente é. falar cada um deles. Não, não, tá
3: claro, Pior. Pior que eu não anotei, não. Vamos repetir com essa de novo com essa aí, volta de...
0: o vídeo. Uma coisa que eu ia perguntar, por exemplo. O Olha, é a outra do... pergunta,
1: velho.
3: Não, Boa. essa é rapidinho. Não, para. Boa. O fulano, é, do... é que você já vai esquecer.
1: Essa daí, ela já tem um monte. Anota Cara, aí tá, tá. essa
3: pergunta, né? <risos>
4: <risos> Bom, vou, vou tentar aí lembrar tudo e aí vocês vão me ajudando, hein? É, primeiro, gente, que eu já ouvi muita gente falando que o LinkedIn dá ansiedade, que principalmente nessa época de procurar estágio, procurar emprego, quanto mais entra, mais dá um negócio, porque você fala, meu Deus, a gente já vive uma, uma sociedade que a gente precisa tá, é, começar a trabalhar com 18, abrir uma empresa com 20, enfim, se CEO... Com, enfim, né, esse mundo aí que a gente parece que sempre tá para trás, né? Então, o LinkedIn acaba até gerando isso muita gente. Mas acho que exatamente esse medo que as pessoas têm faz elas não quererem postar, porque elas acham que elas precisam ter totalmente nos, é, conhecimento sobre o assunto para poder postar e para poder falar sobre. E aí acaba que poucas pessoas acabam utilizando, né? E aí a ideia principal era todo mundo realmente compartilhar e trocar informações e ser o mais construtivo do que um, um, uma vitrina ali só para você se gabar das coisas que você faz, né? Então, acho que a gente tem que usar o LinkedIn como uma marca pessoal, então, poxa, aqui eu vou transmitir sobre, sobre mim mesmo, sobre meus conhecimentos, sobre as coisas que eu gosto as coisas que eu, eu tenho curiosidade, que eu estou estudando estou praticando aqui mas eu também não preciso exagerar isso, porque um dia alguém pode ver e querer saber sobre isso. Então, por exemplo, vocês que vão prestar estágio... Pode ser que algum recrutador olhe ali aquilo que você fez e queira conhecer a fundo. E se você mentiu, ou se você exagerou de uma forma aí que você não sabe contar aquela história, vai ficar totalmente vazio aquilo, né? Vai ficar totalmente... É... Não vai fazer sentido, né? Então, acho Sim. que é muito importante a gente ser mais sincero, usar isso como uma marca é, pessoal do que você sabe, do que você, ou pelo menos, gostaria de saber, ou até mesmo pedir ajuda da, da sua rede. Então, poxa, pessoal, tô querendo saber mais mais sobre, enfim, podcast. Então, é, vocês conhecem alguém? Alguém pode compartilhar comigo? Você pode mandar mensagem para sua conexão pedindo ajuda? Então, acho que é muito mais o sentido de adquirir coisas do que expor algo que você não sabe ou que você é, não tem propriedade só para as pessoas te verem. Você, enfim. É ser conectado por conta disso, sabe? Porque você tem que, que ser o mais transparente possível em todos os ambientes que você está aí, envolvendo o trabalho, envolvendo o mundo dos negócios, né?
0: Meu, com, com esses pensamentos agora, com isso que você falou, tipo, deu outra visão para mim, né? Porque eu nunca pensei em uma rede social para isso, né? Para você... Se conectar desse jeito. É o WhatsApp só, né? Mas é bem diferente. Outro objetivo. Mas se você for pensar nas outras redes sociais, por exemplo, é, sei lá, o Instagram ou o YouTube, né? É tipo muito pra, de vitrine, né? De você uhum. mostrar aquilo que, que você tá fazendo na hora tal. Uhum. e tal. É, e foi, foi bom ter, ter escutado isso.
3: É, é, é legal bom. que. Né? <risos> No Insta, as pessoas mostram só aquilo que as, pessoas, as outras pessoas... Que, o que elas querem que as outras pessoas vejam, né? Isso uhum. é bacana. Eu tenho duas dúvidas. Na verdade, é uma dúvida é, e mais é uma constatação de uma, de uma coisa que eu ouvi no LinkedIn e fiquei um pouco impressionado. A primeira dúvida é, cabe eu publicar, é, sei lá, alguma coisa artística que eu produzi, um quadro, um poema, esse tipo de conteúdo dentro do LinkedIn? E a segunda, no caso, dúvida, constatação, é que eu ouvi uma, uma, uma pessoa... Falando que tá procurando estágio e tal, não sei o que, postou uma foto sorrindo e pediu ajuda. E tinha, tipo, 50 mil curtidas no, no LinkedIn. Eu falei assim, poxa, mas isso é, uma, é um engajamento imenso, né? Pelo menos, pô, uhum. 50 mil curtidas no, no Instagram é uma coisa de, de celebridade. Eu não sabia que tinha esse, essa facilidade. Pra mim também, a minha visão do, do LinkedIn era uma coisa totalmente profissional, as pessoas usavam de maneira estritamente profissional, qualquer coisa que fugisse disso não, não dava é, engajamento, no caso. Eu não sabia que uhum. tinha essa nem crava tá com uma rede social os... realmente tá
0: fazendo uns poema
3: eu não ainda não mas eu pretendo escrever umas músicas quem sabe aí ó, às vezes as pessoas curtem fazer um Sim. um som
4: mas quando você pensa nisso por que que você gostaria de compartilhar um, uma uma arte sua, uma música no LinkedIn? mais
3: Mas com tipo assim é, é uma reflexão que eu tive sobre alguma alguma é, convenção social, sei lá, uma, uma, uma reflexão sobre um, um paralelo entre pai e filho aí, como como que assim essa, essa influência desse pai vai ter né, na carreira profissional dessa criança, sei lá, por uhum. exemplo, no meu caso, meu pai, meu pai, ele é vendedor, da vida toda vendeu coisas, e isso, para mim, é uma influência muito forte, porque eu enxergo a venda como, assim, profissão de, de alto desempenho, você tem que estar lá o dia uhum. todo, se dedicando o tempo todo, mas paga bem, tipo, tem um retorno... Bom, as pessoas te reconhecem por isso. Né? Uhum. Então, sei lá, escrever um poema sobre a minha relação com meu pai em relação a isso. Não mostra uma coisa, um pouco de... É, um pouco com, como é meu raciocínio, minha, minha reflexão sobre a sim. vida. Mas, sei, assim, é eu, um pouco confuso, eu, eu acho.
4: Não, eu acho que deu... Eu entendi aí a ideia e eu acho que sim, é possível. Não tem problema postar. Acho que você precisa entender o que, que você quer transmitir com aquilo. Então, é, é você ter um storytelling, você tem um pitch ali sobre não só postar e... A entendam o que você quiser, que é o que você faria no Instagram, por exemplo. Postar ali a foto e só compartilhar por compartilhar, né? Porque você acabou de fazer algo do seu cotidiano. E não sei se é, vocês... Alguns têm uma prática aí de entrar, outros não, né? Mas muita gente posta é, sobre coisas que alcançaram ali na vida profissional e, e muito colocando o lado pessoal também, falando das limitações que teve, com os desafios que teve, as pessoas que estiveram do lado. Muita mãe, é, mulher grávida, por exemplo, acaba postando. Poxa, a gente tem muito a visão de que as pessoas... É, acabou tendo um preconceito né de, de contratar alguém grávida e eu fui contratada então assuntos que geram debates ali no meio do mundo do negócio que é importante então gera um valor as pessoas uhum. podem dar opinião, as pessoas podem refletir sobre. E é muito legal que outras pessoas se espelham nisso e acabam até usando como boa prática, usando ali para repensar sobre o seu ambiente, sobre a empresa que está, sobre a sua linha ali cotidiana do trabalho. Mas é isso, tem que ter uma conexão com. tem que gerar um, um valor ali para a uhum. rede. Né? Acho que é, é bem mais isso. E o, é, quando a que... gente pensa em Instagram, em, em Facebook, a gente não pensa tanto no, no valor que vai gerar, né? A gente só compartilha por compartilhar. Igual
3: hum. tá naquele ponto de ter um objetivo, né? Se não tiver um objetivo, Sim. fica um pouco vazio. E no Instagram, Sim. pô, é minha página, eu posso eu quiser aqui, dane-se se não tiver um significado pra quem tá vendo, né?
4: Exato. Hum. E, e, por exemplo, no meu LinkedIn, eu, assim, sou uma pessoa que antes deu assim, quando eu comecei a procurar emprego, eu não postava. E aí, eu tive que aprender muito na dor, depois que eu comecei a trabalhar, porque eu não tinha essa, essa noção do quanto era importante, né? Eu comecei a ter quando eu estive do lado de cá, né? Quando eu tava do lado aí, eu acho que é um pouquinho a pergunta que você fez, é, no sentido de, é, será que eu preciso esperar chegar lá? Mas na hora que chegar lá, você vai ter que aprender, e aí vai ser muito mais estressante, muito mais difícil, porque você já vai estar tá numa situação procurando estágio, ainda de aprender a usar suas redes, e aprender aí a a, a se mostrar na, naquele LinkedIn, né, naquele nesse mundo aí dos negócios. Então eu, eu tive um feedback bem grande aí de uma de uma profissional que me ajudou bastante. E aí ela falou: "Carol, você precisa, você precisa mostrar para as pessoas que você, por mais que você não tá no mercado, você tá pensando sobre assuntos, você tá pesquisando, você tá fazendo curso, você tá ativa, você tá atualizando o seu LinkedIn, você tá se preocupando em se desenvolver". E aí isso me marcou bastante. E aí a que é um pouco disso que eu olho muito quando eu estou é, com algum candidato, quando eu entro em algum perfil para olhar o que, que essa pessoa tá postando porque eu quero enxergar ali que ela tá se desenvolvendo, e às vezes são pessoas que não têm condição de ficar fazendo cursos pagos, de fazer coisas aí que exigem um, um valor financeiro só que elas estão correndo atrás e, e fazendo cursos gratuitos e, e atualizando seu LinkedIn em relação a isso, inspirando outras pessoas a fazer, então isso é muito legal, né? Uhum
3: essa funcionalidade do aplicativo, eu não tinha noção. É como você disse, conectar pessoas, né? Eu estou uhum. tão acostumado com a ideia de só publicar o que eu quero para as pessoas que eu quero que vejam, uhum. né? É até legal também é, que você tinha comentado sobre objetivos. É interessante eu, então, me conectar com, por exemplo, você. Eu quero entrar na Estônia. Eu sei que você é recrutador, eu vou lá e me conecto com você. Eu posso, eu posso começar a stalkear e recrutadores, assim, perseguir, uhum. né, um pouco... É, 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 uma boa, é uma boa prática, não é um negócio assustador.
4: É, eu acho que não tem problema, sabe? Eu acho uhum. que o que a gente tem que pensar é que não é quantidade, é qualidade. Então, por que você tá, é, enfim, se conectando com vários recrutadores? Porque você quer ser visto, você quer ali, talvez, perguntar é, algo pra eles, você quer se oferecer, falar, olha, estou procurando, gostei da Stony, gostei das suas publicações. Então, não tem problema. Acho que não, a gente... Fica muito com medo do que não fazer. E acaba não fazendo nada, né? Mas não tem problema. Acho que é só a gente pensar que tudo tem que ser mais com qualidade do que quantidade.
1: Uhum. E pensando sempre naquilo que você falou, né? Que você comentou, achei muito legal. De você, o que, que você tá agregando para a rede, né? Uhum. Tipo, ah, eu quero postar tal coisa. Vai agregar? né? Eu acho que é legal esse ponto de vista. Sempre que você for publicar alguma coisa lá. É... E, e, por exemplo, você comentou que sempre está mantendo atualizado. E, e postar que fez curso, postar certificado, sei lá, uhum. compartilhar a publicação. É mais ou menos nesse sentido mesmo?
4: Isso. É é, é você postar o que você está fazendo agora. Então, poxa, estou fazendo um curso de Excel, vou compartilhar esse curso. Vou colocar uma foto do, do certificado ou uma foto, um print ali da, da call com o pessoal que tá fazendo, e aí ir passando essas mensagens. E no, no próprio LinkedIn você consegue atualizar, né? As experiências que você tem, os cursos que você fez, se você é de voluntariado. Então tem até alguns, algumas faixas fixas ali no próprio LinkedIn para você ir atualizando as suas informações. Então é sempre legal estar tá atualizado, então vocês são da, da liga. Então, não é um emprego, mas é um projeto. E, poxa, não tem problema colocar um projeto ali no LinkedIn como experiência. Eu fui da Júnior na época da faculdade, da Atlética também. E eu atualizei ali no meu LinkedIn que eu fui, que eu tive um cargo, o que, que eu fazia na prática. Então, eu acho bem bacana aí para a gente ter essa visibilidade, né? Principalmente nós aí, recrutadores.
1: Isso é legal. E isso que eu queria saber também, por exemplo, você comentou que você vê esse tipo de post uhum. quando você tá olhando um cara que tá disputando uma vaga. O que, que mais você olha? Por exemplo, você abriu lá o LinkedIn da pessoa, você vai olhar pro nome dele, você vai olhar, tipo, pro... Pra... Tem meio que um textinho que ele escreve, contando quem ele é, né? Eu não sei, o que uhum. é importante ali, o que eu devo me atentar? Eu acho que é legal também, né? Bom,
4: acho isso assim. muito importante. Eu acho que a primeira coisa, o LinkedIn é a ferramenta profissional, né? Lembra ali do, da, da diferença. Você pode colocar no seu Instagram uma foto de você, sei lá, numa festa. Mas no seu LinkedIn você não vai colocar uma foto só numa festa. Porque é um ambiente, né, de negócio. Então, você vai colocar uma, uma foto... É, ok sua que, que representa você E, e numa situação ok né? Não precisa também ser formal Com terno Uma, uma foto minimamente Apresentativa é, você pode colocar uma capa, algo ou, ou não. Acho que a capa é, é mais... A gente que é de empresa acaba colocando mais. Por exemplo, no meu LinkedIn, eu gosto de colocar uma capa que tem os valores da Estônia, Porque eu quero transmitir para quem entra no LinkedIn que eu estou da Estônia, que eu vivo os valores da Estônia. Quero que as pessoas me vejam como uma, uma, uma pessoa assim, né? E aí, você, a primeira coisa é... Sabe quando tem o LinkedIn e tem aquela, aquele textinho embaixo, é, que tem a cidade, o que você é? Aquilo, assim, é o mais importante, o detalhe mais importante do LinkedIn, porque é, quando você vai pesquisar alguém no LinkedIn, a primeira coisa que aparece é a foto e é aquela mensaginha de baixo. E aí, naquilo, é muito importante você realmente falar o que você é. Então, eu coloco, sou recrutadora na Stone. E sou de Campinas aqui. Então, se você colocar ali, procurando emprego, quem, quem olhar sua foto vai ver escrito, procurando emprego. Talvez ela nem queira abrir e querer entrar no seu LinkedIn e, e ver, porque aquela mensagem tem que ser muito direta do que você faz. Sou estudante da Unesp Ilha Solteira. Sou da parte da Liga Financeira, presidente da Liga Financeira, não sei. Então, é bem legal ali você resumir bem de uma forma objetiva o que você é. E como você quer ser encontrado ali no LinkedIn. E aí, beleza. A gente clica no seu LinkedIn lá, e aí vai ter aquele resumo sobre você. E aquele resumo contando um pouquinho, né? Quem é você, é, se você estuda, se você trabalha, coisas principais do que você fez. É, então, por exemplo, vocês são da Liga aí. Então, o que, que vocês fazem na Liga? Um pouquinho aí de... de até do que você gosta ali, gosto de estar sei lá, me relacionando com as pessoas de me desenvolver, estou interessado agora em desenvolver tal tema então não, não tem muito, muita regra ali naquele daquele resumo, é realmente uma apresentação sobre você e aí embaixo tem a parte das experiências, do, dos cursos que você fez, das competências que você acredita que você tem tanto profissionalmente como competências mesmo de soft skills, né tem a parte do idioma, então você vai preenchendo ali, projeto social, então você vai preenchendo ali tudo que você, tudo sobre você, né? E aí é um pouquinho mais parecido com o currículo nessa parte. E aí eu acho que é, essa é, é, esse é, é bem importante, sempre estar tá atualizado, e aí muita gente me pergunta, eu coloco em português, eu coloco em inglês, eu coloco em italiano, enfim, coloca... Do, do jeito que vocês acharem melhor Mas se você colocar em inglês, as pessoas vão esperar Que você saiba aí, pelo menos Conversar numa call em inglês Então se alguém for falar com você Poxa, é, seu, e ver seu, seu LinkedIn em inglês, pode ser que aquela Pessoa, quando for falar com você Vai esperar ali aquele nível de conhecimento né? Então é só seguir um padrão Então, ah, eu falo na primeira Pessoa ou na terceira pessoa? Fala do... na terceira pessoa não é, Esqueci agora no neutro, né, então esqueci agora, gente M me ajuda
0: acho que é a terceira pessoa
3: realizou, né
4: realizou, é, participou. É, Realizou. É, é isso, tá certo e aí não tem problema, o meu eu gosto de colocar na primeira pessoa, mas tem gente que não gosta, então aí vai muito de você e como você quer se mostrar ali, como você quer se comunicar então, acho que é basicamente isso. E algo muito importante para a gente, recrutador, é a gente busca muito palavras-chave. Então, quando eu vejo suas experiências, eu quero as palavras-chave do que você fez. Porque se você colocar lá, o ah, um nome bonito do título do, da cadeira que você esteve, eu não vou saber o que você fez na prática. Então, é muito legal colocar palavras-chave do que você fez na prática. Então, por exemplo, eu que sou recrutadora, Sou recrutadora da Estone, que o que eu faço? Eu analiso o currículo, eu faço entrevista, eu gerencio um processo do começo ao fim, eu tenho um contato direto com as lideranças do comercial, né? Que é o, o time aí que eu recruto. Então é bem importante você colocar essas palavras-chave, porque é aí que a gente vai ter, entender mais palpável o que você fez. E acho que esse é um, um grande aí uma parte muito importante que as pessoas não têm a dimensão do quanto, do quanto a gente preza por isso. E aí, para a gente que é recrutador a gente tem um, uma, um, o LinkedIn Recruiter, né? Que é como se fosse um, um, uma parte do LinkedIn só para quem recruta. E aí, é bem legal que quando a gente entra nessa plataforma, né, que é do LinkedIn, a gente cria projetos, e nesse projeto a gente descreve tudo que a gente está buscando numa pessoa. E aí, a gente recebe nesse projeto pessoas que colocaram essas palavras-chave, pessoas que estão nessa região, pessoas que têm a ver com aquilo que a gente está buscando. Então, por isso que é sempre importante estar atualizado. Então, só para ficar mais concreto aí para vocês, eu procuro pessoas do time comercial, por exemplo, de é, São José do Rio Preto. E aí eu coloco, nesse projeto que eu crio, eu coloco que eu quero pessoas de, de Rio Preto, pessoas que fizeram faculdade, sei lá, de comunicação e que tenha é formado de, no, no intervalo de tempo e que tenha feito algum projeto, enfim, eu vou colocando tudo que eu quero e o LinkedIn vai buscando essas pessoas e trazendo para o meu projeto então não, eu não vou de forma ativa pessoa por pessoa lá na minha rede, eu vou nesse projeto então por isso que o LinkedIn precisa encontrar você e aí por isso que é importante uhum. você também sempre ter as coisas atualizadas entendeu? E, é, aí no, e aí no seu próprio LinkedIn, você consegue colocar que você está buscando emprego, por isso que você não precisa escrever ali em cima embaixo da sua foto quando você entra na nossa página inicial tem uma parte ali é, que você pode selecionar se você está procurando emprego ou se você está recrutando pessoas e aí se você coloca que você está procura, procurando emprego você seleciona todas as áreas que você quer, que tipo de trabalho que você quer se é estágio, se é analista se é, enfim, algum cargo de liderança e o LinkedIn também te entrega vagas, né? E até você pode atrelar com o seu e-mail e você responde, recebe no seu próprio e-mail essas vagas. Então é bem legal. Uhum.
3: Recebe o dia todo, pessoal, tempo todo, sem parar. <risos> <Esse> <risos> é, é, bem... é bacana. É, é interessante como o algoritmo do LinkedIn funciona em expor as pessoas, né? Tipo, assim, o Instagram uhum. ele te segura um pouco, né? Se você quiser, você tem que patrocinar o seu sua publicação. O LinkedIn ele vai mostrando pra todo mundo, mandando para todo mundo que tem um uhum. certo rapport, né? Do algoritmo. Uhum. Tem uma pergunta nos comentários aqui do, do YouTube é, que fala da importância da, das pessoas comentarem nas suas, nas suas habilidades, um, te, um testemunho ali, né? Uhum. É realmente importante, relevante, porque pode ser um pouco fraudulento esse negócio aí. Você colocar a minha família inteira pra comentar no meu.
4: <risos> As amigas, né? né?
3: É, entende.
4: Não, é, é. Acho legal, sim. Uhum. Eu, particularmente, não levo tão em consideração, mas aí eu acho que é muito de pessoa pra pessoa, então acho que eu vou falar um pouquinho de uma forma subjetiva, mas assim, não é ruim, eu colocaria, né, porque na, na pior das hipóteses, alguém pode, pode ser que olhe e considere, mas eu acho que mais importante quando eu olho isso, é vejo quem é aquela pessoa, e aí eu sempre vejo, olha, trabalhei com... Com o Cris, é, e aí o Cris é uma pessoa assim, assim, demonstrou assim, 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 aí a pessoa traz exemplos do, de como ela foi, e aí é legal, ou às vezes até você vê no, no, link, no LinkedIn da pessoa que comentou que ela realmente trabalhou no mesmo lugar, então aí gera valor com certeza, uhum. né? Sem isso. dúvidas aí. Tem tão conflito, né? É, e aí, até legal, que lembra que eu falei ali que é, é até um pouquinho mais colaborativo, né? A gente vê muito como um ambiente concorrente, mas tem que ser colaborativo. Tem hum. até essa ferramenta de você poder comentar e ajudar outra pessoa. Então, hum. isso é muito bacana. Olhando pro é. lado positivo, né?
3: Como a rede social não persegue, né? Obrigatória. Uhum. é predatória.
2: Voltando, Carol, para o ponto do resumo, que é um ponto que eu tenho muita, bastante dúvida. Tanto que o meu está bem pobre, tem duas palavras. <risos> mas, acho que resumo um pouco do, da minha personalidade, mas enfim. No resumo, a gente tem que tentar ser um negócio um pouco mais, mais pessoal ou um pouco mais profissional. Porque se for ver, o nosso profissional já está ali, né? Tipo, a minha formação, uhum. a minha experiência. Então, eu tenho que passar um pouco mais da minha personalidade... Da, dos meus hobbies, por exemplo, alguma coisa do tipo, como eu sou, a minha maneira de agir, ou mais, de fato, sobre a formação.
3: Eu queria complementar. Que, que, tá. é, é, tipo, seria tipo um pitch também? Teria como ser um, um pitch pessoal? É. Então, por exemplo, posso... o Chiclete, ele gosta muito de violão, ele
2: faz vídeo, ele toca, ele canta hum. Seria algo, por exemplo, ele de alguma maneira citar, no resumo dele, ou não?
4: Olha, não, não tem muito uma regra, na verdade. Eu acho que é muito como você quer se apresentar, né? Como você quer desenvolver a sua marca ali dentro do LinkedIn. Então, não tem, não tem assim, só o profissional, só o pessoal. Eu acho que no, minimamente tem que ter o profissional, né? Até porque é uma rede profissional, é uma rede de negócio. Mas se você achar que aquilo que você fez no pessoal agrega valor, agrega ali profissionalmente para você, né, contribuiu ali para você desenvolver alguma competência, ou tem a ver até com, a, com os estágios e as vagas que você quer, não tem problema. Então, poxa, você quer uma área mais de comercial, de comunicação. É muito legal você é, ser uma pessoa engajada, que faz um teatro, por exemplo, ou, enfim, faz faz parte de grupos diferentes. Então, acho que se você comunicar isso de uma forma, falando o quanto isso desenvolveu, tá legal, não tem problema. Show. E assim, o pitch é o essencial para tudo, né? O pitch é essencial em entrevista, o pitch é essencial na forma de se comunicar lá no LinkedIn, eu acho, só que eu acho legal nessa apresentação você ser um pouco mais profundo, porque às vezes lá nas experiências você vai, eu, eu gosto de colocar em tópicos, por exemplo, né? em, em pequenos tópicos, o que eu fiz, porque é uma descrição mesmo de ações que eu fazia ali no, em cada cargo que eu estive, em cada empresa que eu trabalhei, mas agora lá no, na apresentação pessoal é onde você consegue ser um pouquinho mais profundo, colocar o que você tá buscando, quais são seus objetivos, pontos que você acha que são fortes seus, ou pontos que você queria desenvolver, enfim, colocar algo um pouquinho mais com profundidade mesmo, do que só algo em tópicos.
0: Uhum. E, tipo, com relação às publicações que você pode fazer, o Fuleco, antes ele tava falando de um, de um cara, né, que tinha o, o canal dele no YouTube, super forte e tal, e o LinkedIn, ele meio que prioriza você fazer textos, sabe? Ter, ter um texto bem elaborado e tal, do que um vídeo, do que, não sei, uma arte igual no Instagram, por exemplo, ali, galera. A gente posta bastante arte no Instagram, né? Que você vai correndo pro lado e vai vendo tudo. Mas o LinkedIn dá mais prioridade a isso ou, ou mais o texto mesmo, né? Das pessoas lendo.
4: Tá, eu, nesse nível de detalhe, assim, em relação ao quanto ele entrega, porque eu sei que no Instagram tem todo um... um hum, algo por trás ali, uhum, né? Engajamento, algoritmo. enfim, é. Eu não, não tenho propriedade pra falar ali do algoritmo do, do LinkedIn, e se eu falar, eu vou falar muito da minha cabeça, tá? Mas, assim, a gente... É, ele dá a possibilidade de você usar todos eles. Então, ele te dá a opção de usar vídeo, ele dá a opção para você usar texto, dá a opção de tudo. Então, todos são válidos. Eu acho que o legal é a gente pensar em mesclar, para não ficar mais do mesmo, né? Para você até testar o seu público e suas conexões. Então, poxa, eu posto um vídeo, bastante gente comenta bastante gente se conectou comigo pessoas que eu queria atingir mesmo com aquele conteúdo legal, então talvez aí funciona mais postar vídeo ah não, quando eu posto vídeo ninguém vê mas quando eu escrevo aí todo mundo acaba engajando então talvez para as suas conexões vale a pena isso, então é muito de ir testando né é muito que eu não,
0: a gente não vê muito vídeo né no, no LinkedIn aí eu fiquei na cabeça pô Será que é bom postar vídeo ou é mais melhor postar uma foto? Não sei.
4: Então, é, lá na, na Stone, a gente às vezes posta alguns até vídeos em formato de TikTok, né, porque a gente foca aí em divulgar as vagas, então já aconteceu da gente postar vídeo da, de, um, de uma rotina ali da vaga, que a, de uma pessoa vivendo, né, uma rotina dessa vaga que a gente estava aberta, e aí foi legal, teve um super engajamento, as pessoas super curtiram, mas se a gente só entregar isso, o, o, o público vai ficar assim, nossa, de novo isso, né? Vamos trocar. Então, é, é um pouquinho de equilíbrio. Eu acho que até no Instagram e no, no Facebook, enfim, nas outras redes, é tudo uma questão de equilíbrio. Senão fica muito over, né?
2: Uhum. Sim. E o que eu ia perguntar também, o Carol, por exemplo, a gente grava podcast e, vão, e vai para diversas plataformas. Fica no YouTube, vai pro Spotify, vai pro Deezer. E como funciona a entrega Uh, da gente compartilhar, por exemplo, links. Se eu compartilhar o podcast do Spotify, se eu compartilhar como eu compartilhei agora o vídeo do YouTube, eles dão uma, uma cortada na entrega por ser outra plataforma, por estar, teoricamente, tirando o, o usuário da, da, do LinkedIn ou não?
4: Nossa, boa pergunta. Eu não, eu não realmente não sei muito no detalhe essa, esse tipo de, de coisas envolvendo o algoritmo. Vou ficar devendo para vocês.
2: Não, é porque eu jogo falar <risos> que, mesmo, porque se que, não me engano, quando a gente compartilha gente vídeo, parece que não é muito legal, né? Parece que me entrega é. tudo,
4: mas
3: não sei. É, é compartilhar um, um traumazinho do Instagram aí, tudo que você faz dá um BO, né? É, também. É. É.
4: é, pelo que a gente vê nas outras redes, a probabilidade é grande, mas assim, não, não sei a fundo, pessoal. Realmente, não, uma boa pergunta. Fiquei até curiosa aqui pra saber. <risos>
0: eu lembro que não. o da gente tipo, a gente fez já esse com o linkedin da liga, né, a gente fez uhum. esse teste e, mano do alcance diminuiu bastante é. a gente postou o link do youtube em vez de uhum. ser só uma capa, sabe, e o link nos comentários, algo do tipo Alguém é, faz sentido morirei. porque
4: essas redes geralmente querem que você fique ali na rede, né? Sim. Então acho que até isso de, da, das top voices que eu comentei com vocês, eles querem que eles gerem conteúdo e trabalhem para o LinkedIn. Uhum. Tipo, no fim das contas, o LinkedIn quer que todos nós, né, crie... é, eles querem que a gente crie conteúdo e trabalhe para ficar na rede. Todas as redes uhum. querem isso. Então, por isso que faz sentido entregar mais quando você faz na própria rede, quando você sobe na própria rede.
0: Uma coisa que eu ia perguntar, que a gente, tipo, já foi pulando tudo, né, e <risos> a gente nem perguntou, tipo... O que, que você fez de curso? De Verdade, é. sua trajetória também. Tá Quem meu.
3: é, né? Quem é? <risos> de trás
4: para... A gente está sendo aqui, gente. Estamos indo...
3: Ah, pode, no... pode, Faltou pode, o storytelling, vir, né? Da galera aí.
4: Boa. Então, pessoal, é, falando um pouquinho aí de mim, eu sou formada em psicologia, né? Eu me formei lá em São Carlos, na, na UFSCar. E aí, é, todo mundo, a maioria das pessoas que fazem psicologia acaba sempre naquele, naquele divisor de águas. Meu Deus, eu quero clínica, eu quero isso, quero aquilo, quero mundo organizacional. E aí, eu sempre curti essa pegada mais dinâmica de empresa mesmo, sempre me vi aí nesse mente mais de empreendedorismo. Tanto é que eu fiz parte da Júnior e acabei me desenvolvendo muito ali, fiz parte de outros grupos também da faculdade, então sempre gostei dessa, desse. Desse negócio aí mais externo, né? Mais de, de me inserir mesmo nos grupos e me desenvolver nesse sentido. E aí, é, me formei. É, trabalhei numa startup logo quando eu me formei. E aí... É eu vi que aí eu fui fazer intercâmbio na Itália e aí no meio da pandemia daí eu voltei repensando várias coisas e eu falei nossa quero muito aí entrar numa empresa com uma cultura muito grande que realmente eu, eu sempre valorizei muito isso e aí acabou que eu vim aqui para Estônia e aí tô aqui desde março né então vim aqui para o time de, de pessoas e aí eu sou cuido mais especificamente do recrutamento e aí para o time comercial aqui da Stone então é, é um pouquinho aí sobre minha trajetória até aqui
3: hum, foi um pitch, né por sinal que rapidinho é, foi,
4: foi foi <risos> em correria que,
3: que, que maneira eu queria saber tempo, então que você se formou
0: foi ano passado você se foi formou ano passado.
4: foi começo de 2019 ah, nossa
3: tá, faz muito pouco gente, tempo sempre apesar que é, 2019, eu que só, só, só essa é, pandemia é que a pandemia encurtou dois anos dois anos é... foram, foram, espremeu assim né espremeu mas ninguém isso.
4: viu o que aconteceu mas todo mundo tá aqui hoje Justo, é, <risos> mas é isso como a gente
3: não sabe para onde vamos também não sabemos é isso aí fé e coragem entendeu <risos> boa uma dúvida é, é, como é trabalhar numa startup? Porque eu sempre vejo o pessoal falando que é a melhor opção Que paga melhor, tem mais flexibilidade Reconhece mais o serviço né do funcionário Mas eu nunca escutei ninguém que trabalhou numa startup Propriamente dita assim Você pode dar uma palinha de como é que foi? Boa que foi de assunto, é...
4: Mas... é, antes é... é que Você tá perguntando pela Estônia e pela minha experiência anterior?
3: Anter anterior Primeiro. Ah tá, boa é.
4: Assim, eu Gostei bastante, é porque quando eu entrei nessa startup, era uma startup lá de São Carlos, de marketing digital, que estava bem no começo. Então, estava muito na fase de construir muita coisa e se organizar em todos os sentidos. Então, eu peguei bem no começo, eu estava numa fase que eu queria muito mais me desenvolver do que me desenvolver adquirindo conhecimento do que puxando do zero então eu gostei bastante mas também por ser algo mais no marketing digital que era algo que eu não gostava tanto eu acabou que eu fui vendo que não fazia tanto sentido mas realmente é muito legal porque você se desenvolve para caramba você aprende muito na prática você se tira muito da zona de conforto né uhum. E aí, tem startups e startups. Tem startups que pagam pra caramba, realmente, e tem startups que ainda estão no nível de começar do zero, Não, né? Isso. Então, depende muito. Depende muito do, do produto que é aquela startup entrega. Então, acho que tem muitos fatores envolvidos. Mas acho que o, o principal de startup é que é, envolve muito tecnologia, né? Então, por isso que tá tão... A, a galera curte muito. Porque é um ambiente super descontraído e dinâmico e que envolve aí tecnologia. Então, sempre tá pensando na frente, né?
3: Uhum. E o intercâmbio, cabe no LinkedIn? O intercâmbio cabe no LinkedIn, né? Fica ah, legal.
4: cabe. Cabe, não, com certeza. Acho bem legal, porque acho que é uma experiência cultural, uma experiência que te desenvolve pra caramba, que tira da zona de conforto. Eu não tive, assim, o intercâmbio que eu queria, porque foi, assim... Logo na... A pandemia foi um mês quando eu já tava lá. Então, foi um pouquinho mais conturbado do que, do que eu tinha me programado. Mas até, mesmo assim, né? Me desenvolveu pra caramba. Então, sim, acho que tudo é válido. Tudo, tudo deve ser compartilhado aí. Se você tiver uma boa história pra contar em torno daquilo, né? Uma história realmente verdadeira, né? Pra contar em torno hum. daquilo.
3: Um programa que eu acho legal é o exec Você viu falar do AESEC? Uhum.
4: A IESEC, então, né? É,
3: é isso. Manda o pessoal fazer projeto social, né? Uhum. É, é interessante porque esse tipo de projeto vale muito... É, vale muito pra... pra como, é muito valor, né? A, o profissional em si. Bacana, uhum. mas quando, quando eu fui... Tava no, no, eu, ent, eu tô no processo ainda de procurar estágio, mas nas entrevistas eu vejo o pessoal falando muito que eu participei de um exec, de um negócio assim. É legal também. Né? É interessante. Eu
4: então, é acho nossa. que todas, todos os projetos sociais em si. Acho que é, é legal você saber que uma pessoa se preocupa com a outra, que tem empatia, uhum. que quer gerar impacto né, na vida das pessoas. Uhum. Então acho que projeto social é muita representação disso, né? Então por, por isso que a maioria das pessoas gosta tanto e realmente para para ouvir. Mas não, não são as únicas coisas, né? Acho que é, grupos também, tipo, o que vocês estão fazendo aqui... Com certeza desenvolveu pra caramba vocês, então uhum. tenho certeza que vocês têm muita coisa pra contar disso. Então realmente valorizem, eu acho que é importante, principalmente quem sai da faculdade, não sabe muito bem o que falar, né, parece, poxa, não fiz nada, não tive experiência nenhuma, mas eu acho que tudo agrega. Eu, por exemplo, morei em República, lá em São Carlos, e eu não. falo, essa experiência me desenvolveu demais. O que, eu, o que eu aprendi ali, o que eu me desenvolvi como pessoa, e... Enfim, relacionamento interpessoal não tá escrito. E eu contava, eu acho que é muito sobre mim aquilo, né? Uhum. Então faz sentido contar, porque realmente eu consigo dar exemplos palpáveis do quanto eu me transformei, a partir uhum. dessa experiência. Daora. Então Há acho bem legal.
0: Rap. É,
4: verdade.
0: É, verdade. É, verdade. é verdade. É isso. Até eu e o Gypsy, a gente é da mesma rap. Eu e o André. Uhum.
3: Eu morei ah, lá. em República também durante a faculdade foi o que salvou minha vida ali dentro do, do, do curso, sinceramente. Porque
4: uhum. ter com quem brigar
3: diariamente. Não,
4: e você, <risos> e você já desenvolve o network, né? Porque é. né, quando você mora em rap é puro networking. Então, Todo mundo é, entrando, é muito né? isso. É. Tem
3: que levar o brother, né? Pra empresa, é verdade. Por é sinal, isso. eu morei com o Pedro Samedi, que a gente tava falando antes. Uhum. Aí, né? E com é o Stone. Aí,
4: Então, ó. muito massa. Uhum. E hoje o, ele é, por exemplo, líder aqui. Então olha quanto, com certeza, essa experiência ajudou ele a chegar numa liderança aqui. Então uhum. é, é bem legal aí.
0: Você uhum. é. conhece uhum. o Gustavo Barone? Da Estônia também. Ele morava lá na nossa rap, mas acho que faz pouco tempo que ele entrou. Não sei se é ele...
4: Mas ele entrou em que cidade, você sabe?
0: Ele entrou em Rio em Preto. Preto. Não. Eu
4: acho que não
0: vai conhecer.
1: É. é mas... ele é novo. Sim, mas mas é um é, paragem, é, é né?
4: porque eu não recruto para Rio Preto Então, é. talvez por conta ah, disso então. não, é, não é meu, meu foco Pode ali naquela ser. região Então, provavelmente A pessoa que é responsável pelo recrutamento de lá E minha par, ou meu par Consegue, deve conhecer ele
1: uhum. E, Carol Beleza, já LinkedIn é super importante, você deu várias dicas top aí Pra gente, mas uma coisa que é legal a gente falar E que eu não sei também Imagino que vocês também não, galera O que não fazer o que tomar cuidado, Verdade. o que se atentar, porque tem muito disso também, né?
4: Uhum. Sim, nossa, eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo pensa, e até por isso que gera tantos medos, né? É, eu acho que primeira coisa é você... O que não fazer é ver aquilo como uma rede social igual outras redes sociais, né? Não é para você compartilhar seu cotidiano, não é para você é, falar de coisas muito vamos falar assim, supérflua, né? Tipo, ai... Olha, eu nem, eu nem consigo dar exemplos do que não fazer, porque faz muito tempo que eu não, eu não vejo pessoas que entregam conteúdos assim. Pô, Mas dá no churrasco. Que, é. Exato. Que é. Não, não fazer, não, não colocar uma foto totalmente... É, não colocar foto no LinkedIn, não faça isso. Coloque uma foto, senão você não vai ser... Né, ninguém vai conseguir ver sua cara e saber quem é você ali. Então, não colocar foto, não atualizar, é, postar coisas muito... Por exemplo, do reclame, que eu falei, pra não gerar um reclame aqui no LinkedIn, isso é muito chato. É, falar mal de pessoas, eu acho que a gente tem que pensar que muitas pessoas vão ver aquilo, e pessoas, cada pessoa vai interpretar de alguma forma então muita gente tem prática de falar mal de empresas falar mal de pessoas de falar mal de, de até processos seletivos enfim, eu acho bem uma linha muito tênue entre será que realmente isso você está querendo construir ou você está querendo prejudicar alguém então são coisas que eu não acho bacana fazer, sabe tem que tomar bastante cuidado
3: Volta naquela questão de criar um contexto, né? Tudo que você postar hum. tem que ter um contexto positivo, né? Porque você está querendo mostrar, construir, Sim. caso. Sim, É
4: uma é, coisa que talvez. Pode Eu falar. falar. Não, tem, talvez uh, uh... Por... <risos> pode falar, você. Não, acontece.
3: Você. É assim que funciona. Ah, não, quando não, não, ouvir, não.
4: <risos> Vamos lá, vou falar então. É, por exemplo, já me perguntaram se isso de postar uma foto sua e falar poxa, comenta aqui, me ajude a, o máximo possível de pessoas verem que eu tô procurando emprego. Será que isso é ruim? Assim, tem gente que pode achar ruim. E tem gente que não vai querer que te contratar por isso, e tem gente que pode achar super legal. Então, é muito como o ouvinte vai receber isso. Então, por isso que a gente sempre tem que tomar cuidado, porque vai ter alguém que vai interpretar de alguma forma positiva e vai ter alguém que vai interpretar de uma forma negativa. Então, eu, por exemplo, não acho ruim a pessoa, eu vejo que a pessoa tá procurando emprego, tô vendo que outras pessoas estão ajudando ela, não é ruim mas tem gente que pode não gostar mas agora, eu acho muito ruim pessoas que ficam falando mal de aplicativos, e enfim falando mal por falar e sem gerar uma, uma construção, um feedback ali construtivo tá? então acho que é, é um pouquinho disso
2: é porque talvez se a pessoa traz questionamento, né, puta, fui num restaurante não gostei do atendimento mas não ficou por isso, ela foi conversou com o gerente, deu uhum. uma dica falou, ó, oh, faz assim, essa beleza, ela contou uma situação não só um
4: exato deixa, né?
2: Eu queria exato. falar que o LinkedIn às vezes me traz um sentimento meio ruim. Porque uhum. a gente vê às vezes umas pessoas procurando emprego, tipo com essa, com essa questão de lançar foto e pedir pra curtir e comentar. E você vê, às vezes, a pessoa tem uma puta experiência, um puta currículo e tá desempregado. Aí a gente pensa, puta, o que sobra pra gente que tá entrando agora no mercado? Uhum. Principalmente quando eu tava na época de procurar estágio, me batia uma, uma, uma certa bad de ver essas coisas. Uhum. Eu pensava, puta, o cara com 50 anos, família... Passou por várias empresas grandes e tá procurando emprego, velho. E eu? O que que sobra uhum. pra mim?
4: Fudeu. É, eu acho que gera muita ansiedade em muita gente. Também me gerava, tá? E até uma coisa engraçada, que quando eu tava procurando emprego, eu consegui pelo LinkedIn né, e, e aí isso assim, foi, foi muito importante pra mim, por, por eu ver que, poxa, dentro dessa ferramenta eu vi uma vaga e, e também tava me gerando ansiedade na época, mas eu vi uma vaga e me inscrevi, deu certo, tanto é que no meu próprio LinkedIn, eu coloco ali que eu consigo um emprego pelo LinkedIn e acho legal as pessoas praticarem isso, porque às vezes a gente espera que, nossa alguém com um super currículo enfim, com que, que tem anos de experiência e não consegue, e aí eu nunca vejo pessoas que não têm, que conseguem. Não, realmente as pessoas conseguem. Né? Então, tudo... Acho que tudo tem seu tempo, acho que você tem que ser assertivo nas suas buscas, então realmente pesquisar sobre as empresas, porque do mesmo jeito que recrutadores vão te ver, você também tem que ser crítico ali na, dentro do LinkedIn, de seguir empresas e pessoas que têm conteúdo legal, de procurar, quando você está procurando uma vaga, procurar empresas que você acha que realmente dá fit com você, que realmente você se vê trabalhando naquele lugar, que está atrelado aos seus objetivos, que está atrelado aos seus... Às suas, suas é, aspirações a longo prazo. Então, acho que é um pouco disso. Quanto mais assertivo a gente é nessa busca, menos ansiedade vai gerar, porque é, é muito mais sobre qualidade do que quantidade, né? Imagina você se inscrever para 30 processos seletivos, só que 30 que, você, 30 que você nem queria tanto assim, e aí você é reprovado dos 30. Isso vai diminuir muito sua autoestima, vai diminuir sua... O que você acha de você, né? Vai, você vai achar que você não tem potencial. Não é melhor você prestar cinco que você realmente quer e você estudar e você se dedicar a esses cinco? Então, acho que é um pouquinho isso. A gente também se sabota muito e se coloca muito é, nessa é. situação, né? E
2: essa acho questão que você é... disse, eu mesmo me inscrevi, eu participei fácil de uns 80 processos seletivo brincando. Tipo, de, 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 de hum. pelo menos se inscrever, de pelo menos mandar o currículo. E hum. aí, participei hum. ativamente ali de uns 20... E no final das contas, eu acredito que eu passei num dos lugares que eu mais gostaria mesmo. Então, eu acho que por mais que a gente se inscreva em vários, no final o que vai contar é o match mesmo ali, né? Uhum. Porque, por exemplo, eu hoje, dentro da Neo Energia Electra, eu vejo que é um lugar que eu gosto muito, eu gosto muito das pessoas, eu dou um match muito grande com as pessoas em si, não, nem só profissionalmente, mas questão de perfil mesmo. Uhum. Às vezes eu paro para pensar que várias pessoas ali têm o mesmo perfil, e eu acho que eles buscam muito é o perfil às vezes, né? Hoje, é... dentro da Electro, eu percebo que às vezes eles não buscam currículo, eles buscam pessoas, né? Porque no final das contas isso vai fazer muita diferença, porque você vai estar todo dia ali umas 8, 10 horas com o mesmo cara. Uhum. Se o, o cara ele uhum. pode ser muito bom profissionalmente, mas se ele for tipo uma, uma pessoa que não é legal... No final das charol. contas, não, não vai dar certo. É o cara chorou a Eu procurar hum. uma palavra que não fosse... É,
4: não fosse, é. <risos> não mas meio termo
2: ali, <risos> né? Eu não queria mas mandar é... um bananão. Mas...
4: <risos> Eu acho que é muito disso. Eu acho que é, a, a visão das empresas foi desenvolvendo muito nos últimos anos. E o, o maior aí foco nosso é procurar pessoas que têm o mesmo fit cultural que a gente tem. Então, até contando um pouquinho né de novo sobre mim... Eu também, eu acho que todo mundo comete esse erro, né? Eu acho que todo mundo acaba só aprendendo depois que passa por isso e vendo quanto pode gerar ansiedade ser é só saindo aí, e atirando para todos os lados. Mas uma vez eu fui prestar um processo seletivo para uma empresa que era super tradicional, né? E aí o próprio recrutador dessa empresa falou, olha é, Ana Carolina, eu acho que você tá buscando aqui, só que eu de verdade acho que você não tem um, um fit com aqui, porque você não eu não te vejo, pelo tudo que você tá contando trabalhando numa empresa tradicional eu te vejo muito trabalhando numa empresa um pouquinho mais dinâmica, enfim e aí ele me sugeriu pesquisar sobre empresa, outras empresas, e ele já tinha trabalhado na Stone e ele me sugeriu procurar mais a fundo sobre a Stone. E aí, é, foi um, ele foi super... Trans, foi muito legal, que eu acho que é um, um tipo de recrutador que realmente impactou outras vidas, né? Eu, eu busco muito ser essa pessoa também hoje, porque eu me inspirei muito nele. Mas aí ele falou isso, e eu falei, caramba, eu já tinha visto a Stone já tinha visto que podia dar algum match, mas por não ter vaga naquele momento, né? É, não Acabei não pesquisando a fundo. E aí eu fui, busquei, e hoje eu tô aqui. E aí eu fui totalmente... Com, com a certeza que era Stone que eu queria. E eu acho que eu fui com tanta certeza que eu realmente transmiti isso. E aí deu certo. Uhum. E aí ainda bem que deu certo aqui e não lá. Então acho que é, é isso, assim. Porque no fim das contas era o fit perfeito aí pra mim. E aí no dia a dia aqui, poxa... A, a, o trabalho é onde a gente passa a maior parte do nosso dia, né? Se a gente não, não estiver feliz, não que vai ser feliz todos os dias, não que vai ser é um mundo maravilhoso que nem a gente acha que é, né? Mas a gente precisa minimamente falar, poxa, eu sei porque eu tô aqui, tenho um propósito de eu estar aqui, eu, eu me identifico com isso e acredito nisso. Senão você fica totalmente desmotivado. E falando de motivação, é muito mais intrínseca do que salário, enfim, lógico que tem essa parte, mas quando você não acredita no lugar que você Tá, você não se identifica você acha que não tem um fit com aquilo com o que você é né com, com o jeito que você é tudo vai se ligando parece que fica uma 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 nuvem uma nuvem aí de coisas uhum. ruins e que vão te desmotivando cada vez mais e você, meu Deus uhum. não quero mais ficar nesse lugar então vai desencadeando aí várias motivações
3: qualquer Notícia. coisinha já te afeta né
4: é exato
3: eu vi uma notícia no The News que fala que a nossa geração Ela tem muito essa tendência de escolher o emprego Não pela, não pela carga horária, não pelo salário Mas pelos, uhum. pelos valores uhum. Principalmente pelo alinhamento pô. Então eu vou trabalhar numa empresa, por exemplo Trabalhar na Vale Que teve todos esses problemas com, com, é, com os desastres que ocorreram E aí, tipo, não teve Se você não se alinha com os valores da empresa Fica tipo, puta, não tá legal aqui uhum. Que é uma coisa da nossa geração né, Que vem mudando Exato. muito né? Totalmente é... É, eu acho meu... que. Só falando que o, o colega tinha comentado sobre o medo, né? De ver as pessoas mais velhas, que a gente, em outras gerações muito passadas, é, penando muito, né? Nesse processo que a gente tá passando agora. Eu acho que as coisas mudaram, sabe? Na minha visão, as coisas evoluíram, os empregos evoluíram, as tendências são mais. Tem que ser aberto a todo tipo de diálogo, a diversificação de pessoas totalmente diferentes, de lugares diferentes. Então, te... a nossa geração tem mais essa, essa facilidade, sabe? Eu uhum. acho que é isso. Pelo menos essa é forma que eu enxergo. Uhum.
4: É, antes era muito voltado para o técnico, né, então você precisa saber fazer, hoje é, você precisa ser, Isso. então é muito mais fácil você desenvolver a parte técnica do que a parte aí de competências, né, a parte mais comportamental, lógico, eu, eu nunca faria uma, vai me jogar lá na, na área de TI, né, é, assim, eu vou precisar de uns <risos> 10 anos para aprender, aí lógico, eu preciso ter alguma coisa relacionada, principalmente em vagas específicas, mas, é, por exemplo, na minha área, que é a área de pessoas, tem muitas pessoas da engenharia, pessoas de outras áreas, que falam, poxa, na faculdade não é, não é óbvio que uma pessoa da engenharia vai para uma área de gente, mas aquela pessoa tem comportamentos e, e, enfim, coisas que dá fit com a área de pessoas, então por que não, né, acho que é, hoje a gente vive num, num campo muito mais aberto, e por isso que é muito muito importante a gente entender muito sobre a empresa conversar às vezes com pessoas que trabalham lá, então já aconteceu de me chamarem no LinkedIn e perguntar como é trabalhar lá, é, já aconteceu é, de gente até pedir para eu indicar a pessoa, é, essa pessoa para minha, para Stone então não tem problema, sabe, eu acho que é muito é, genuíno isso de você buscar conhecimento sobre a empresa e falar poxa, legal, você pode me indicar? acho que é uma prática muito bacana
3: Demonstra motivação também, muito.
4: né? Exato, exato.
3: Legal. Uma curiosidade só. No final do curso eu decidi, eu percebi que talvez <risos> psicologia fosse muito melhor que engenharia pra mim. E aí é bacana é. que eu vejo muita gente, né, né? Pelo menos na nossa sala, também não curte muito a engenharia, não. Acho que a galera da engenharia não curte muito a engenharia, no geral, né? Na real, pelo menos é elétrica, né? Que é a minha bolha, particularmente.
4: Ah. Então, uma uh -huh. curiosidade.
3: Que eu achei uh -huh. legal você ter feito psicologia, psicotope. É. Top. é.
4: É muito legal. E muita gente que vem para a área comercial aqui da Estônia é, não tem experiência comercial. Tem muita gente da engenharia, né? E aí a gente fala sempre no processo seletivo: a gente não precisa de experiência. A gente precisa de pessoas que defitem com a nossa cultura e que goste de pessoas. Porque quem é do comercial tem que gostar de pessoas. Do meu jeito é que quem é de psicologia precisa, porque você vai ficar o dia inteiro conversando com é. pessoas, é. ouvindo histórias e, e, e impactando na vida daquela pessoa. Então. Não adianta, né? Tem que dar um fit ali nesse sentido.
2: Sim, até aproveitando, só para fechar um pouco esse ponto, Carol, o que, que vocês esperam mais de um estagiário no geral ou de um, um profissional que vocês estão contratando? Quais são as principais soft skills ou qualidades uhum. que vocês buscam? Principalmente Boa. no estagiário, né? Que é o nosso foco aqui agora.
4: Boa. É uma pergunta muito ampla, muito mais complexa aí do, que, do que parece, porque acho que depende muito da vaga que você está prestando. Então, cada vaga, é, assim, o, o processo seletivo ideal ele é feito por competências. Né? Então, dentro de todas as perguntas que a gente faz, de tudo que a gente analisa, a gente está buscando competências por trás. Então, é muita gente, eu, eu ando vendo no LinkedIn, muita gente reclama que tem gente que quer estagiário que tem a experiência de cinco anos, né? E acho que não é por aí, eu acho que estagiário precisa mais ter experiências dentro da faculdade mesmo, projetos, coisas que ele realmente se engajou e se desenvolveu sim, mas dentro da faculdade, eu acho que a gente não deve exigir experiências técnicas do estagiário, mas sim uma pessoa que, a partir de, do que ela viveu ali na faculdade, na vida dela até então, ela é muito aberta para é, aprendizado, muito aberta para se desenvolver e que tenha coisas, histórias legais para contar. Então, eu acho que é um pouco disso. Então, dando um exemplo, por exemplo, da área comercial, a gente precisa de alguém que tenha competências de comunicação, né? Então, uma pessoa comunicativa, uma pessoa que tenha... Interesse genuíno no outro, né? Então, que gosta de se conectar, que gosta de é, ouvir as pessoas tem uma escutativa. Então, não precisa saber vender, não precisa nem ter feito algo relacionado ao comercial na faculdade. Precisa ser uma pessoa que saiba contar histórias legais em torno de relacionamentos interpessoais, por exemplo. Então é isso que eu, a gente vai cavucando muito nas entrevistas, né? Acho que em todas as vagas deveriam ser assim e tentar captar na história da pessoa essas competências que a vaga exige para ver se faz sentido. Né? Se ela estiver na situação do, da vaga em si, ela tem uma tendência a conseguir se desenvolver, porque ela já passou por algo nesse sentido antes. Então, é um pouco disso.
1: Boa. Show. Uma aqui, mesmo. rapidinho. Você pode falar, Carol. Mas
4: vocês costumam olhar, por
1: exemplo, Instagram, Facebook, assim ou acabam nem, nem olhando?
4: Olha, eu não olho, mas tem gente que olha. Então, certo. acho que é o que eu falei. É muito, é muito complexo essas perguntas, porque é os recrutadores caramba, né? são pessoas, né? Então, pessoas é. podem ter aí pensamentos muito diferentes. Mas eu sempre aconselho... Hum a deixar o seu Facebook o mais... ou você trava deixa ele privado, né, para outras pessoas, então, por exemplo, meu Instagram é privado, meu Facebook a maioria, a maior parte das minhas coisas não, eu não, não tá pro público ver né? tá mais para quem é meu amigo ver mas minha foto do perfil do Facebook é igual a minha foto do, do LinkedIn na via, no, por via das dúvidas, então eu acho que é uma prática legal porque, enfim pode ser que algumas empresas Sim. se incomodem
0: beleza, muito bom Oh, só queria fazer uma última pergunta, que, por exemplo, a gente estava falando bastante de, ah, de se conectar com os valores da empresa que você quer estagiar, né? Mas, como eu sei, né? Porque, tipo, no seu caso, foi uma pessoa de fora, né? Que falou, muitas vezes é difícil para gente... Pô, eu, eu me encaixo nesse com essa empresa por conta disso, 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 né? Muitas vezes uma pessoa de fora falando é mais fácil. E, e aí, tipo,
4: como que eu busco, sabe? eu acho que é muito no sentido de você pesquisar, você, eu, eu gosto muito de falar isso, que a gente precisa ser protagonista do nosso processo seletivo né? então você está procurando estágio, procurando emprego, então seja protagonista pesquise, siga essas empresas nas redes sociais delas siga no LinkedIn, vê o que ela está postando vê os, os assuntos do momento aí relacionados a ela vê, veja as reportagens é, eu via muita coisa na época que eu estava procurando um emprego assim, via tudo, tudo que eles davam de palavra Palestra, essas coisas eu via. É, vê, é, tem os vídeos institucionais, tem os relatórios, dependendo se é uma empresa de capital aberto. Então a Estônia é de capital aberto, né? a gente tem relatórios. Então, quem quiser conhecer mais a Estônia vai conseguir, até ver no detalhe coisas que a gente fez, né? Então, eu acho que é muito você pesquisar e se você se sentir confortável, que eu acho bem legal, é você. Tentar encontrar pessoas que você conhece ou que estão, nas, ou que você acha no LinkedIn para perguntar sobre a empresa, né? Perguntar como é trabalhar lá. Acho que as pessoas hoje em dia estão mais tendendo a serem mais colaborativas nesse sentido, a realmente falarem, né? Então, e. e... A maioria das empresas, pelo menos as empresas aí, meio no estilo da Stone, que era startup, hoje a gente já é bem, bem grande, mas a gente segue muito isso de, de ter a nossa cultura em tudo. Então, quem entra na Stone não tem como não perceber que a gente vive muito as nossas culturas, né? A nossa cultura. E até por isso que eu, por exemplo, coloco no meu LinkedIn a cultura no, na minha capa. Porque eu quero que que as pessoas associem isso a Stone. Então é, é um pouco disso, é realmente ir a fundo e esse trabalho aí de, de pesquisar, de falar com pessoas, de entender na prática como que é.
0: Uhum.
4: Eu Bom,
2: acho que é o principal mas... mesmo, conversar com amigos. E querendo ou não, na universidade a gente tem um network muito privilegiado, né? Uhum. Porque a gente conhece pessoas em praticamente todas as empresas. Você pensa, puta, tal empresa, ah, conheço fulano que tá lá, tal empresa, conheço fulano que tá lá. Uhum. então a gente tem um network muito privilegiado eu, acho que eu estudei muito da hora também muito massa. Uhum. é com
4: certeza é, e, e, é, e é o que eu falo o LinkedIn é tipo é como se fosse um, um networking palpável que você consegue Sim. mensurar ali que você consegue administrar então é, é por isso que é muito legal a gente usar também ele mas também usar o networking de fora e pessoas, não ter vergonha eu acho que a gente não é pode ter x, vergonha né? Pô, é, se, não se tem um vergonha. cara
0: x em mim falar assim, ah... Como que é a liga? Mano, eu ficaria muito feliz de descrever. Exato. Cara, que
4: é. Eu acho hum. que as pessoas estão mais empáticas, realmente, nesse sentido. Sabe, elas gostam. Quem trabalha num lugar que gosta, gosta de falar desse lugar. E se a pessoa não uhum. gostar de falar pra você, ou é porque ela é muito, é, sei lá, ela ficou se sentindo aquada ali, né? Será que essa pessoa quer competir comigo? Ou porque a pessoa não gosta de trabalhar lá. Porque a gente uhum. gosta de falar do que a gente gosta, né?
2: É, exatamente. É, eu acho que eu falo em todo podcast dele aí. É.
4: <risos> então,
3: acho que é um pouco
2: é. disso.
0: Bom, gente, vocês têm mais alguma pergunta? Alguma dúvida?
4: Acho que é isso.
0: Aulão aí, hein, galera? Via né? Foi, né? muito, muito, Turf, muito, né? muito Foi muito aí.
4: legal aí. Aprendi muito com vocês também. Acho que <risos> é muito legal esses papos pra gente pensar sobre as coisas, né? Pra gente. E, e, eu saí com vários estudos aí para eu fazer, de procurar mais a fundo como funciona aí o, o LinkedIn os engajamentos, desse... <risos> porque eu realmente não, não, não sei. Foi um papo muito massa, uhum. meninos não
2: ah, foi muito, gente, deu pra aprender é muito, Carol de
3: verdade, Pô, depois de com depois vocês fazem
0: suas anotações
4: aí, hein, mano é. vocês anotando não, eu tenho que ouvir de novo
3: vai <risos> escutar tá no Spotify bom, gente, Pode é, deixar. eu vou ter que ouvir de novo é. É.
4: tem que ouvir de é. novo também vou ouvir aqui
3: tem que ouvir
1: com o linkedin aberto, já ir ver já, <risos> já vai ver mexendo, na né?
4: prática. já pausa,
0: é isso já aí. arruma aí <risos>
1: é isso aí bom, gente, top.
0: é isso, então é, obrigado aí a galera que acompanha. Semana que vem a gente tá de volta. Obrigado, Carol. Acho que foi, meu, foi muito bom mesmo. Mudou minha cabeça com relação ao LinkedIn e várias dicas aí que dá pra gente começar a colocar em prática. Top! Muito obrigado. Bom, gente, cara. é isso então.
4: Boa, obrigado a vocês
0: um beijo a todos, só o, o Clapper Simões que perguntou se pode botar foto de anime de perfil eu rachei o livro
4: um exemplo do que não fazer né gente
0: é,
2: é, é. Claro. Um preconceito é. até quando eu vejo isso no facebook quando vejo foto pra... <risos> de anime eu tenho um preconceito ah,
3: não mas... <risos> pode não,
0: não é,
2: Fala, é isso, galera, gente.
0: até mais tchau tchau, tchau. gente